0: Herzlich Willkommen zur 14. Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Heute spreche ich mit Marie-Louise Lehmann. Marie-Louise Lehmann hat langjährige Erfahrung im operativen Controlling und Führungserfahrung in der Leitung von Controlling-Abteilungen. Vor kurzem hat sie das Unternehmen Finance Goes Agile gegründet. Sie unterstützt Unternehmen auf dem Weg zur agilen Finanzorganisation. Außerdem leitet sie mit mir den neuen ICV-Fachkreis Agiles Controlling. Marie-Louise, jetzt sind wir schon beim Thema der heutigen Folge. Es geht um das Thema Agilität in der Finanzorganisation bzw. in der Controlling-Abteilung. Wann hattest du zum ersten Mal Kontakt mit dem Thema Agilität?
1: Ja, also Uli, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, an dem Podcast teilzunehmen. Das erste Mal Erfahrung mit agilen Methoden, oder oh, das liegt schon ganz, ganz weit zurück. Ich glaube, das ist mindestens so sechs, sieben Jahre her. Und die Erfahrung habe ich gar nicht selber gesammelt, sondern die hat mein Mann gesammelt. Und ich saß sozusagen daneben, wenn er abends berichtet hat von seinen Grum-Teams und wenn er mir erzählt hat, wie sie dort zusammenarbeiten. Und darüber ist das Interesse auch für mich gewachsen, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist das eigentlich? Weil ich relativ schnell gemerkt habe, es ist halt nicht nur Methode, sondern auch vor allen Dingen Mindset. Also wie will man miteinander arbeiten? Und wie gehen wir überhaupt auch miteinander um in Teams? Was haben Führungsrollen auch damit zu tun? Und ich habe dann angefangen, relativ viel zu lesen zu dem Thema, unterschiedlichste Bücher. Und können wir vielleicht auch nochmal den Show Notes verlinken, so ein paar Highlights, die ich erkenne, also auch so im Bereich Psychological Safety und generell auch so dieses Thema. Wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten? Das hat mich total interessiert. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das gar nicht universell nur für IT- oder Softwareentwicklung einsetzbar ist, sondern halt auch sehr, sehr gut für Finanzabteilungen. Und als ich dann das erste Mal selber Leitungserfahrung auch übernehmen durfte, habe ich gedacht, okay, das ist halt auch ein Mindset, mit dem ich gerne steuern möchte und ich würde auch gerne versuchen, einzelne Methoden zu übernehmen. Und das habe ich dann
0: auch gemacht. Das heißt eigentlich, die, die agilen Impulse, die kamen eigentlich am, am Küchentisch. Jetzt habe ich viel darüber gehört, wie das in der IT gut funktioniert. Und jetzt, lieber Ehemann, zeige ich dir mal, das funktioniert auch in der Finanzabteilung.
1: Ja, genau. Also so, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Also es gab dann auch noch so andere Impulse aus dem Unternehmen, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das Projektmanagement beschäftigt sich auch mit diesen Themen, die Sprinten. Also haben sozusagen abgesteckte Zyklen, in denen sie arbeiten, wo sie ganz klare Ziele sich auch setzen. Und ich habe halt auch gemerkt, Mensch, die Methode ist halt auch unglaublich, oder die Methoden sind unglaublich effektiv und sie machen halt auch noch Spaß. Also sie haben auch so ein bisschen das Kind in mir geweckt. Und wenn man dann so einzelne Visualisierungsthemen sich auch aneignet oder sich auch überlegt, wie kann man Wissen transportieren, wie kann man gemeinsam lernen, das macht ja auch unglaublich viel Spaß. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass wir initial so im Finanzwesen erstmal relativ weit weg sind von diesen Themen. Ne? Also vom Flipchart zu stehen und Themen zu entwickeln oder mit solchen Sachen wie mit Lego zu arbeiten, um eine gemeinsame Problemvorstellung zu bekommen oder auch eine gemeinsame Vision. Aber ich habe gemerkt, dass das doch wirklich in der Praxis auch sehr, sehr gut funktioniert und auch total viel Spaß macht. Ne? Und wir reden ja auch immer wieder über dieses Thema Mindset, auch im Controlling-Kontext. Und es ist definitiv so, dass sich das positiv auf den Mindset und auch auf die Motivation der Mitarbeiter auswirkt.
0: Beispielsweise in der Produktentwicklung, da ist ja das Thema Agilität eigentlich schon gang und gäbe. Aber jetzt gerade in der Finanzabteilung oder in der Controllingabteilung. Ich glaube, das ist durchaus mit Herausforderungen verbunden, die Leute da abzuholen. Warum soll ich meinen Jahresabschluss, den ich seit zehn Jahren eigentlich immer gleich mache, den auf einmal jetzt agil angehen? Und damit sehr häufig ist das Thema, ja, Mindset verknüpft oder ein agiler Mindset. Wie kriegt man denn eigentlich den in den Köpfe der, der Mitarbeitenden? Was hast du da, dir da überlegt? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich glaube, Mindset ist nichts, was man in Köpfe reinkriegt oder was man auch sozusagen extrinsisch in Mitarbeiter reinbekommt, sondern ich glaube, dass erstmal per se jeder Mitarbeiter morgens motiviert zur Arbeit geht und sein Bestes eigentlich auch tun möchte, um am Unternehmenserfolg teilzunehmen. Viele Mitarbeiter identifizieren sich ganz, ganz stark auch mit ihrem Unternehmen und ja auch mit ihrem Job. Also das heißt, eigentlich ist da schon eine sehr hohe intrinsische Motivation vorhanden und die Rolle der Führungskraft ist am Ende ja eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, diese Motivation auch weiter am Leben zu erwecken oder am Leben zu halten und sie eigentlich auch noch mal zu beflügeln. Und das ist halt die Frage, wie schafft man das? Wenn man jetzt auf diesen Kontext zum Beispiel des Jahresabschlusses zurückkommt, ich habe häufig gemerkt in meinen Abteilungen, dass da schon eine hohe Frustration war, auch gerade was so dieses Thema betrifft, weil man einfach das Gefühl hatte, auch von den Mitarbeitern, und das kann ich von mir auch selber noch sagen, als ich das operativ umsetzen musste, man war sehr, sehr starr, in, in sehr starren alten Korsetts gebunden. Man hat eigentlich das gemacht, was seit, gefühlt Ewigkeiten gemacht worden ist, es gab wenig Innovation und auch häufig war so die Frage, ist das eigentlich so zielführend? Also leiste ich jetzt wirklich einen wertvollen Beitrag mit dem, was ich tue? Oder schaffe ich eigentlich immer mehr auch Diskussionen, wenn ich jetzt zu anderen Abteilungen komme und sage, ich hätte jetzt gerne mal die und die KPI oder die und die Kennzahl kommentiert, die man dann wieder in irgendwelche Excel-Sheets reinkopiert und dem Management zur Verfügung stellt. Also auch da so, wie, wie nachhaltig, wie wertstiftend ist das Ganze, was ich tue dort eigentlich. Und dabei haben mir tatsächlich solche Elemente wie Scrum auch geholfen als, als Methodik, indem wir genau solche Themen hinterfragt haben. Also Scrum geht ja, wie, wie eigentlich alle agilen Methoden, aber in Richtung Kunden nutzen Und wenn man das jetzt mal überträgt auf den Jahresabschluss oder Monatsabschluss oder auch die Budgetphase, dass man sich überlegt, wer ist eigentlich mein Kunde? Entweder das Management, andere Stakeholder oder die Abteilung. Und was brauchen die eigentlich, um gut zu agieren? Und erfülle ich als Abteilung eigentlich diesen Zweck? Und wenn man sich diese Fragen stellt und auch mit unterschiedlichen Methoden sozusagen aufweicht, dann merkt man relativ gut, dass da ganz, ganz viel Potenzial drin ist. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Mindset. Es braucht natürlich ein Mindset, diese Fragen auch offen und ehrlich zu diskutieren und diese Fragen zu stellen. Aber wenn man das tut, dann schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, also zum einen wird ein Mehrwert im Unternehmen geschafft, dem das Reporting oder der Jahresabschluss zielführender ist, aber zum anderen steigert es auch die Motivation der Mitarbeiter, weil sie merken, okay, ich leiste hier halt wirklich einen Beitrag.
0: Ich frage mich dann immer, wie packt man das eigentlich in den Alltag hinein? Auf der einen Seite im Controlling, ähm, ich muss irgendwie Reports erstellen, dann kommt auch irgendwas noch herein, Monatsabschlüsse stehen an.
1: Also ich glaube, es geht sozusagen nur Step by Step und manchmal ist es sicherlich auch so, dass man zwei Schritte vorgeht und einen zurück. Also konkret meine Erfahrungen waren zum Beispiel, dass wir darüber, dass wir in Sprints gearbeitet haben als Team und sozusagen einen festen Rahmen hatten, wo wir gesagt haben, das ist jetzt das Commitment. Wir haben in, in wöchentlichen Sprints gearbeitet, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben sonst zu viel Disruption in den einzelnen Sprints. Also wenn wir dort drin arbeiten und dann auch die Augen offen halten dafür, was kommen eigentlich noch für Ad-Hoc-Themen eigentlich rein? Also was würde uns normalerweise sozusagen unterbrechen, dass wir uns dann in den Retrospektiven, also immer wenn es darum geht, zu rekapitulieren, was ist hier passiert, sowohl auf Teamebene als auch auf struktureller Ebene, dass man sich mit den Themen auseinandersetzen kann. Und meine Aufgabe als Führungskraft war es dann zu sagen, okay, diese Ad-Hoc-Aufgaben, die zum Beispiel reinkommen und normalerweise den Arbeitsalltag eines Controllers prägen und uns abhalten von den rollierenden Tätigkeiten. Was sind das eigentlich für Tätigkeiten? Wir haben festgestellt, dass es häufig Sachen sind, die wiederkehren kommen. Und da war dann die Erkenntnis, okay, wenn die Wiederkehren kommen, dann können wir sie ja auch ganz einfach mit in unseren Prozess mit etablieren. Dann sind sie geplant und dann bringen sie uns nicht so sehr durcheinander. Wir haben aber auch gemerkt, dass es relativ viele Sachen gab, die man einfach mal so gemacht hat, obwohl... Der Fragende sozusagen, sie auch selber hätte machen können. Also insofern auch in den Dialog zu gehen und zu sagen, okay, das ist eine Sache, das kann ich dir in deinem Reporting Tool zeigen, wie du den Report zum Beispiel selber ziehst, also Hilfe zur Selbsthilfe. Hat natürlich kurzfristig dazu geführt, dass wir etwas mehr Aufwand hatten. Mittel- und langfristig hat es uns entlastet. Und der dritte Punkt waren dann letztendlich auch Automatisierung beziehungsweise auch zu gucken, beantworten wir eigentlich tatsächlich Fragen? Haben wir ein gleiches Problemverständnis oder beantworten wir Lösungen? Und wir haben als Controlling-Abteilung festgestellt, dass es häufig so war, dass wir Fragen bekommen haben wie zieh mir mal den und den Report oder ich brauche die und die Umsatzzahlen. Und die Mitarbeiter haben das gemacht und dann kamen Folgefragen und Folgefragen. Und wenn man aber gleich auf den Mitarbeiter zugegangen und hätte gesagt, okay, was ist denn eigentlich dein Problem? Welche Frage möchtest du denn eigentlich lösen? Dass dann der Controller in seinem Kompetenzfeld ganz andere Antwort hätte geben können, die am Ende auch dazu geführt hätte, dass wir schneller sind im Prozess. Und das meine ich jetzt auch mit diesem sozusagen zwei Schritte vor, einen zurück. Das ist kurzfristig etwas mehr Arbeit, aber mittel- und langfristig Weniger und gibt uns dann auch wieder die Freiräume, an den wirklich wichtigen Themen zu arbeiten. Und diese Loops im Übrigen, um das jetzt auch abzuschließen, haben auch wieder dazu beigetragen, dass die Mitarbeitermotivation total gestiegen ist, weil sie gemerkt haben, ich werde in Probleme mit einbezogen. Ich werde auch wahrgenommen als Businesspartner, der sozusagen mit überlebt und Lösungen anbietet. Also dieses Wertegefühl sozusagen, der Mitarbeiter ist gestiegen und man hat auch ein ganz anderes Ansinnen im Unternehmen auf einmal, weil man in eine andere Rolle halt reinkommt.
0: Hast du hast das schon ein paar Mal angedeutet, Mitarbeiter abzuholen, mitzunehmen auf dieser agilen Reise ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Gibt es da Unterschiede jetzt beispielsweise vom Alter? Sind eher die Jüngeren bereit, diesen agilen Weg mitzugehen? Sind die Widerstände so klassische Schubladen, denken eher bei den älteren Mitarbeitern sind ja eher zurückhaltend was ist da so deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, es hat viel mit Persönlichkeit zu tun und gar nicht so sehr mit Alter. Vielleicht kann man sagen, dass je berufserfahrener Leute sind, umso mehr haben sie vielleicht gelernt, dass sie sich sozusagen in ihrem System anpassen und umso weniger offen sind sie dann, was, was jetzt Veränderungen betrifft. Aber ich glaube, das ist auch eine zutiefst menschliche Geschichte, da auch erstmal eine gewisse Skepsis zu haben und dann muss man ja auch sagen, ist das Thema Agilität ja auch so wie so ein weiteres Buzzword, was jetzt durch Unternehmen und auch durch die Medien gebracht wird. So dass es auch sehr verständlich ist, wenn Mitarbeiter erstmal sagen, hm, wird da jetzt nicht gerade die nächste Kuh wieder durchs Dorf getrieben. Ich glaube aber, wenn die Führungskraft durch Vorleben zeigt, was das macht, dann Schafft man Vertrauen? Und das ist ja etwas, was bleibt. Und das ist halt auch dieser große Kern des Mindsets im Unternehmen. Also, wie wollen wir miteinander arbeiten? Das glaube ich, das schafft man nur über die Zeit. Und dann schafft man es auch Skeptiker zu überzeugen. Sicherlich nicht alle. Das ist kein sozusagen Eilheilmittel. Aber ich glaube schon, wir alle wollen nett miteinander umgehen. Wir wollen uns wohlfühlen. Wir wollen gerne zur Arbeit gehen, da eine Infrastruktur vorfinden, die uns eine Sicherheit gibt, wo man keine Angst vor Fehlern hat, also wo man sich auch damit auseinandersetzt, zu sagen, Innovation funktioniert ja nur über Probieren. Und das kann halt auch mal sein, dass etwas schief läuft. Das kann halt auch sein, dass etwas vergessen wird oder dass etwas kolossal gegen die Wand fährt. Und dann zu sagen, es ist halt der Mensch oder es ist der Prozess. Also wie gehe ich auch als als Team oder auch als Führungskraft in der Rolle mit solchen Themen um? Und ich glaube, das schafft man über die Zeit. Das ist kein kurzeres Thema.
0: Das ist tatsächlich so das Thema Agilität ist wirklich gerade in Hype, es gibt Konferenzen, es gibt sehr viele Bücher zu dem Thema, diskutiert darüber am Küchentisch. Was oftmals aber fehlt, ist dann so, ja, der konkrete Anwendungsfall, gerade auch in der Finanzabteilung, im Controlling. Hast mhm. du da vielleicht ein Beispiel, wo man da ansetzen könnte beim Thema Agilität?
1: Also ich glaube, dass Controller sozusagen vom, vom Wesen her erstmal am ehesten in Richtung Methode gehen. Also sind ja sehr methodenaffin. Das heißt, dass man erst mal versucht, einzelne Methoden zu nehmen, die vielleicht auch eine operativ messbare Verbesserung der Gesamtsituation herbeiführen. Also das könnte zum Beispiel sein, indem man sich die Workflows anguckt, die man in der Abteilung hat und ähm, sie priorisiert nach Wichtigkeit. Das ist im Scrum zum Beispiel der Backlog. Auch im Kanban arbeitet man damit, also sozusagen in der, in der Ausführung, in der Exekutive. Und dann an den wirklich wichtigen Themen anfängt zu arbeiten und nicht am sozusagen am niedrigst priorisierten. Aber auch zu erkennen, dass es halt nicht fünf prior -A themen gleichzeitig gibt, sondern halt ein Thema und das erstmal fertig zu machen und dann mit dem The nächsten Thema anzufangen. Der Sideeffekt daran ist, ist, dass man relativ schnell auch von der Außenwahrnehmung merkt, okay, diese Abteilung produziert, ja. Ne? Also die liefert sozusagen Ergebnisse. Das ist aber am Ende die Methode. Dadurch, dass man, wie gesagt, an den priorisierten Themen arbeitet und diese priorisierten Themen entscheidet man in der Regel auch nicht als Abteilung selber, sondern je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist, also wenn es jetzt noch starr hierarchisch ist, könnte man das halt auch mit dem direkten Vorgesetzten machen, dass man sagt, was sind denn eigentlich von unserer langen To-Do-Liste die Themen, die am höchsten priorisiert sind und baut dann die rollierenden Themen dort mit ein. Also das wäre sozusagen ein Effekt. Und darüber dann den den Mindset sozusagen ja mit abzuholen, mit reinzubringen. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel so anfängt, dass man sagt, man hat ein konkretes Projekt, Report-Optimierungen zum Beispiel, und das ist auch so ein Thema, was häufig sehr zäh ist in der Umsetzung oder oftmals auch scheitert. Und wenn man darüber nachdenkt, warum das scheitert, ist es häufig so, dass man gar kein gemeinsames Problemverständnis hat, zwar ein Lösungsverständnis. Also man möchte gerne einen Report, der kurz und knapp ist, der von den Anforderungen des Controllings leicht umzusetzen ist und der aus Sicht des Managements genau die Kennzahlen gibt, die es ermöglicht zu steuern. Und jetzt startet man in so ein Projekt, und die Frage ist eigentlich gar nicht geklärt, was sind steuerungsrelevante Größen, was versteht jeder darunter, wie soll das visualisiert werden, wie oft soll sowas kommen. Also auch solche Kernelemente, beziehungsweise auch noch einen Schritt weiter vorne, haben wir überhaupt eigentlich alle Daten zur Verfügung? Wie leicht lässt sich so etwas umsetzen? Also dass man auch nochmal in das Problemverständnis reingeht und sagt, verstehen wir alle haben wir alle die gleiche Ausgangsbasis und haben wir das gleiche Verständnis davon, was wir hier erreichen wollen. Und auch da helfen wieder agile Methoden, zum Beispiel Lego Serious Play, indem man das Ganze einmal visualisiert. Das macht auch unglaublich viel Spaß und sind tolle Erkenntnisse dabei. Als ich das erste Mal Lego Serious Play gemacht habe, war ich total erstaunt, weil wir eine Teamvision erarbeitet haben, die sollten wir visualisieren. Und ich war mir relativ sicher, dass wir alle relativ große Schnittmenge darüber haben, was wir als Vision sehen. Und so war es auch. Also ich glaube, wir hatten so 85, 90 Prozent Übereinstimmung. Die Visualisierung, also die, die Ausarbeitung in Lego war aber Komplett anders, also konträrer hätte es nicht sein können. Der eine hat in die Breite gebaut, der nächste in die Höhe, der eine hatte ein Raumschiff, der nächste hatte ein Speedboot. Also das war so unterschiedlich. Und da ist mir das erste Mal auch bewusst geworden, dass wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, sowas auch nochmal zu besprechen, also auch in der operativen Umsetzung, dass es dann natürlich schneller scheitert, weil man einfach unterschiedlicher unterschiedliche Erwartungshaltungen auch an das Ergebnis hat, schon rein visuell, obwohl wir über das Gleiche sprechen.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Mindset, beziehungsweise das wird okay, es gibt hier und da, es gibt Methoden, es gibt neue Methoden, die wir anwenden, die teilweise zu so ganz überraschenden Ergebnissen führen. Was heißt das aber letztendlich denn aber auch für die Controlling-Organisation?
1: Also meine Erfahrung ist, dass sich Organisation in der Regel relativ lange in so einer hybrid Situation befinden zwischen sozusagen hierarchisch und ähm, ganz agiler Organisation, die dann entweder hologratisch sind oder in solchen Bubbles angeordnet. Also der der größte Teil der Zeit ist man eigentlich in in so einer in so einer Twitter-Position. Und ich glaube jetzt spezifisch fürs Controlling, wenn man sich auch überlegt, mit Agilität anzufangen, ist es ganz gut vielleicht. Erstmal mit einem Projekt zu starten und zu gucken, okay, wie funktioniert das eigentlich? Welche Methoden kann ich dafür nutzen? Das erste Mal Erfahrung zu sammeln, auch mit interdisziplinären Teams, dass man sich breiter aufstellt und dass man andere Abteilungen, auch anderes Know-how mit reinnimmt und auf dieser Basis sozusagen lernt und auch als Organisation oder halt auch als Abteilung lernt, was funktioniert für mich, was funktioniert vielleicht auch nicht. Und das ist halt auch sehr individuell und hat auch was mit dem Zeitpunkt zu tun. Also es kann auch einfach sein, dass bestimmte Sachen, die jetzt funktionieren, in der Zukunft nicht mehr funktionieren oder umgedreht Sachen jetzt noch nicht funktionieren. So also das heißt, auch einfach immer mutig zu sein, mal zu probieren, zu gucken, funktioniert das, zu bewerten und dann etwas anderes auszuprobieren. Das Wichtige ist, im Dialog zu bleiben. Das Wichtige ist, offen zu sein, transparent zu sein und das Ganze miteinander zu machen. Genau, also in der Regel würde ich sagen, im Projekt oder in einzelnen Abteilungen sozusagen die ersten Fühler ausstrecken und die einzelnen vorsichtigen Versuche und dann einfach machen
0: Ich stelle mir das vor, dass das für den Einzelnen durchaus eine Herausforderung ist, beziehungsweise so zweiter Gedacht, oder so der Controller als Businesspartner,
1: ja, also was jetzt diese agilen Methoden betrifft, also die allermeisten agilen Methoden sind so gestrickt, dass sie relativ intuitiv und schnell erlernbar sind. Also Agilität zielt ja am Ende auch wirklich Effektivität und Effizienz ab, dass man sehr, sehr schnell produziert und sozusagen auch den Kunden nutzen sehr schnell befriedigt. Da wäre es kontraproduktiv, wenn man jetzt e ewig lange sich einzelne Elemente, erarbeiten müsste. Also insofern die meisten Methoden sind wirklich sehr schnell zu erlernen und sehr schnell umzusetzen und zielen halt darauf ab, dass möglichst viele Menschen beteiligt werden in diesen ganzen Prozessen. Und dabei helfen dann agile Coaches zum Beispiel oder im, im Scrum-Rahmen der, der Product Owner, der Scrum Master, der dann bestimmte Rollen sozusagen ja. inne hat, um da für die Effizienz zu sorgen. Was die Tools oder die Fähigkeiten sozusagen betrifft, also ich glaube, der Controller braucht trotzdem weiterhin das Know-how, was er sozusagen auch gelernt hat und auch das Handwerkszeug, das ist ja nicht weg. Er muss lernen, es kurzfristiger einzusetzen. Wahrscheinlich muss er sich auch damit auseinandersetzen. Wie kann ich diesen Unsicherheiten, die ich halt habe, diesen Komplexitäten begegnen? Sind dann alle Methoden, die ich habe, Langfristplanung, Fünfjahrespläne, wirklich noch zielführend? Also auch im Sinne der Effektivität des Kundennutzens? Das sind eher Sachen, die, wo man sagt, hinterfragt. Aber Themen wie Deckungsbeitragsrechnung oder zu gucken, wie produktiv sind wir eigentlich. Es gibt dann halt andere Kennzahlen in der Agilität. Zum Beispiel das Thema Budget betrifft, gibt es Beyond-Budgeting-Ansätze, was das Thema Sprintqualität betrifft, Burn-Down-Charts oder dass man sich anguckt, wie wie volatil, also wie wie viele Themen von außen, wie viele ja, Unterbrechungen hat dann so einen Sprint. Das sind alles Sachen, die kann ein Controller sehr, sehr gut im Auge behalten. Und das sind ja auch klassische Themen der Performance-Steuerung. Und da bin ich übrigens auch noch gespannt, was da so in Zukunft noch passiert. Weil ich glaube, dass wir noch relativ wenig Kennzahlen, Produktivitätskennzahlen in der Agilität haben. Und ich finde das super spannend, mich da auch weiter auszutauschen und zu gucken, was gibt es einfach noch für Ideen, wie kann man das Thema weiterentwickeln und auch aus Controlling-Sicht noch weiter besetzen und somit halt auch einen wertvollen Beitrag in der Organisation leisten.
0: Ja, Das sind, das sind ganz wichtige Punkte, die wir beispielsweise auch in unserem neu gegründeten ICV-Fachkreis Agiles Controlling unbedingt aufnehmen sollten, und ja, in diesem Gespräch haben wir einfach auch schon mal gesehen, wie vielschichtig das Thema Agilität auch in, natürlich in der Finanz- und der Controlling-Abteilung ist. Jetzt vielleicht abschließend, Marie-Louise, dein Tipp, wie geht man vor? Was sind denn so die ersten Schritte, wenn das Thema Agilität auf die Agenda bei den Beteiligten kommt? Was empfiehlst du da?
1: Also ich... Ich glaube, das Wichtige ist, offen zu sein, also von seiner Haltung sozusagen offen zu sein und zu machen und zu bewerten. Hat das, was ich jetzt gemacht habe, gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert? Und wenn ja, was waren die Gründe? Das ist ja eigentlich auch etwas, was wir im Controlling gerne machen. Wir gucken in die Vergangenheit, analysieren und ziehen Rückschlüsse für die Zukunft. Die Loops sind kürzer. In der Agilität guckt man schneller, hat das funktioniert, ja oder nein? Und ähm, das wäre sozusagen mein Ratschlag, Themen auszuprobieren, sich zu informieren. Es gibt ganz, ganz viele Bücher zu dem Thema. Es gibt auch Beratung zu dem Thema. Also auch ich unterstütze da gerne mit meinem Team auf diesen ersten Schritten. Aber ich glaube auch, also wenn das Know-how sozusagen einmal so das Basis-Know-how steht, dann ins Machen zu kommen, Spaß dabei zu haben, also ich bin mir ganz, ganz sicher und das zeigt auch einfach meine Erfahrung, dass man dann sehr, sehr schnell Erfolgserlebnisse hat und produktiver wird, effektiver wird und einfach eine höhere Mitarbeitermotivation hat. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, denn gute Controller sind wirklich schwer zu finden mittlerweile. Das heißt, auch aus Sicht der Führungskräfte, aus Sicht der Unternehmen, ist es natürlich wichtig, die Leute, die wir dann halt haben, auch bei der Stange zu halten, am Ball zu halten und ans Unternehmen zu binden. Und ich glaube, all das
0: verbindet Agilität. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und jetzt schon ja, einen schönen Urlaub. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Uli. Es hat sehr viel Spaß gemacht.